0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת, ועכשיו, החוג להיסטוריה פוליטית. שלום, אנחנו שוב עם החוג להיסטוריה פוליטית, התוכנית שתעזור לנו להבין את הפוליטיקה של היום, דרך האירועים והקונטקסט של העבר. יאללה, בואו נתחיל. היום אנחנו נעסוק באחת התופעות היותר מעניינות בציונות, הציונות הדתית הפוליטית. נדון בשורשיה מאז ימי המאה ה-19 ועד היום, נזכור את הרב קוק ונגיע גם לסמוטריץ', מה השתנה ומה נשאר דומה. בבקשה. המאה ה-19, תחילת רעיון הציונות הדתית. נמצא איתי פרופ' אשר כהן מהמחלקה למדעי המדינה בבר אילן, שלום, מה שלומך?
1: שלום וברכה, ברוך השם.
0: אז אני רוצה להתחיל איתך ולגשת לעניין. בעצם הרעיון של הציונות הדתית הקדים במידת מה את הציונות עצמה. הרבנים קלישר, אלקלעי, מה היה הרעיון המרכזי של הציונות הדתית? כן,
1: האמת היא שהם מבשרי הציונות והם בעצם גם מבשרי הציונות הדתית במידה רבה. הרעיון היה פשוט. הרבנים קלישר ואלקלעי, מתוך העולם האורתודוקסי, ובעולם האורתודוקסי יש תפיסה מאוד מאוד ברורה של המשיחיות. המשיחיות זה משהו אפוקליפטי, זה משהו אלוהי נשיא, זה יבוא בידי אה, שמיים. האדם לא מעורב בתהליך הגאולה, ואגב, התפיסה הזו התבססה בעיקר בגלל שהיה בתי זאת אומרת, הקטע של משיחיות שקר והמשבר וכל הדברים האלה, דחפו את התפיסה האורתודוקסית לזה שגאולה זה משהו של הקדוש ברוך הוא. הרב אלקלעי, אם יש משהו שהוא עושה, וזה הדבר המהפכני בידיעה, הוא אומר לנו, לא, לא, לא. מה שחשבנו שזה שתי תפיסות, גאולה בידי אדם, או גאולה בידי שמיים, זה שני שלבים. יותר מזה, זה לא רק שני שלבים, אלא לא תגיע גאולה דתית בידי שמיים, אלא אם לא יגיע השלב הראשון של גאולה בידי אדם. זה, זו תחילת הציונות הדתית, וזו המהפכה. בתפיסה הדתית. אגב, צריך להגיד, שניהם היו במיעוט קטן באמצע המאה ה-19 כשהם פעלו.
0: זה במובן התיאולוגי. במובן הפוליטי, מה שעושה את התנועה הזאת למתונה, כן? מאוד מתונה, בניגוד לימינו אולי, ועוד נגיע לזה, זה ההפרדה בין כאן והלאה. זאת אומרת, כאן אני יכול לעשות את הדברים שהם לעת עתה, ונשאיר את הדברים
1: הגדולים לאלוהים ולעתיד. זה מה שהופך אותם לנתונים בעצם. <ע> בתוך תפיסת הגאולה, יש את הרכיב הזה של כמעה כמעה. אגב, זה נכון על חלקים גדולים בציונות הדת, הדתית היום. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שיש לו דדליין, שהנה אנחנו נקבע, אנחנו נראה את זה גם, אגב, אפילו יצא לרב צבי יהודה קוק בהמשך, כשנגיע כש כש אליו. הגאולה היא לא משהו שיגיע בבת אחת ויש לו דדליין, אלא היא הדרגתית, היא טבעית, היא כמעה כמעה. זאת אומרת, לאט לאט, ויש בה אגב עליות וירידות. וזה משהו שמאוד מאוד ממתן. זאת אומרת, יהיו צרות בדרך, ויהיו כל מיני פגמים בדרך, אבל זה לא, בוא נאמר, עוצר, או זה לא פוגע באפשר... באפשרות שלנו, לראות את זה כחלק מתהליך הגאולה הדתי.
0: ואז ב-1902, כן, הרב ריינס לוקח את הרעיון הזה, והופך אותו בעצם למפלגה, זאת מפלגת המזרחי, כן? שבעצם היא קמה בעיקר בענייני חינוך. הפרקציה הדמוקרטית רוצה חינוך חילוני לחלוטין בתנועה הציונית, והם דואגים לחינוך הדתי, ואז יש שתי שאלות מרכזיות. מה הם? הם דואגים לקודש, כן? או שהם בעצם רק <שומרים> שומרי הסף של החינוך? כן,
1: אבל עכשיו, צריך לזכור קודם שעוד היה לנו שלב ביניים של חובבי ציון, וגם שם היו רבנים כמו הנציב מוולוז'ין, הרב אה, 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 מוליבר אה, וכן הלאה. שגם הם היו מיעוט בין הרבנים והיו בתוך התנועה הציונית. ב-1902 המזרחי זה הפעם הראשונה שמתארגנת מפלגה פוליטית. זה לא עוד זרם מחשבתי או הגות וכן הלאה. עכשיו, כיוון שזו מפלגה והיא בתוך תנועה פוליטית גדולה בהרבה, היא נאלצה להתמודד עם כל מיני דברים. למשל, התמודדות אחת זה קודם כל להביא את החרדים. החרדים כל הזמן הסתייגו. מהתנועה הציונית, ולרב ריינס היה ברו... עמדה השאלה, איך אני מביא אותם? זה, זה, זה דבר אחד. עכשיו, אה, אה, כדי להביא אותם, בין היתר, זה אחד הגורמים הכי גדולים שהשפיעו עליו, כדי להביא אותם, הוא אמר, בואו בוא נרחיק את המימד הגאולתי שמאוד מאוד מפריע לחרדים, ונגיד, תקשיבו, אנחנו בתנועת הצלה, הציונות היא לא תנועת גאולה דתית או משהו כזה, אלא היא תנועת הצלה של יהודים. עכשיו, יש בזה מרכיב מאוד מאוד חשוב. כשאני אומר... שיש פה איזושהי תנועה להצלה ליהודים, הצלה ליהודים, אתה יכול לשתף פעולה עם חילונים, אתה יכול להיות חלק מהמהלך, זה להציל יהודים. וזה הרבה יותר קל. לא משנה שזה לא עזר, אבל זה היה הרעיון. והכל נעשה בתמיכת הרצל. מה שמעניין
0: הוא שהאיש שמקים את התנועה הציונית והוא נחשב הרדיקל חילוני, בעצם הוא התומך הגדול של מפלגת המזרחים, והמזרחים תומכים גם בהרצל.
1: נכון, אגב, בגלל... בגלל זה הרבה פעמים לא מצליחים להבין את הנושא של אוגנדה. איך יכול להיות, כשאתה אומר היום לצעירים... רק את... נסביר את... מה זה ג... אני... אוגנדה, וקונגרס אוגנדה,
0: כשהרצל מציע לנסות כמקלט לידה להתיישב באוגנדה, לא ולא ארץ ישראל, מי שתומכים oh. בו, זה ברובם, זה המזרחי, הדתיים נכון. הלאומיים.
1: עכשיו, היה פה בהחלט גם מערכת של יחסים אישית של תמיכה ובמנהיגות. של הרצל, אבל בהחלט היה פה גם ביטוי לעובדה שאם אנחנו אומרים או תופסים את התנועה הציונית כתנועה של הצלה, שצריך להציל יהודים מהבעיות במזרח אירופה, מהאנטישמיות וכן הלאה, אז אם הפתרון עכשיו האפשרי, הריאלי, זה אוגנדה, נלך לאוגנדה. היום זה, זה, זה נתפס אה, אה, כבלתי אפשרי. אבל עכשיו צריך להודות, זה, זה, זה פגע בתנועת המזרחי קשות, היא הפכה... היא הפכה לכוח שולי בתנועה הציונית, ורבים נעדשו אותה. בגלל התמיכה באוגנדה. ברור, בוגע, בגלל התמיכה באוגנדה. וצריך לזכור, הרב קוק יצא נגד זה, וזה לא היה... בוא, בוא, לא היה בוא
0: נתקדם מאוגנדה לתחנה הבאה. 1921,
1: הרב אברהם יצחק הכהן קוק התמנה לרב האשכנזי הראשי.
0: הרב קוק הוא אולי הדמות הכי חשובה בתולדות הציונות הדתית, והאידיאולוגיה שלו היא מאוד מאוד מורכבת. אני יודע שלא נוכל להקיף הכל, אבל מצד אחד, הוא מאוד לאומי, והוא מאוד דתי, והוא מאוד משיחי, אבל הוא גם מדבר על קוסמולוגיה מבחינה דתית, הוא לפעמים אומר שאלוהים נמצא בכל, הוא כמעט שפינוזה, הוא חושב על חזון אחרית הימים לכלל האנושות. זאת אומרת, אתה יכול לגזור מהרב קוק, למרות הזיקה שלו לרוויזיוניסטים בהמשך, גם תפיסות שהיום יכולות להיות מאוד, אתה יודע, של הפרוגרס.
1: אגב, זה קורה הרבה פעמים להוגה גדול, בעיקר כשהשאיר אחריו הרבה כתבים. שאתה יכול לראות מגוון של אנשים בכיוונים שונים, אה, אה, לוקחים ממנו, אתה יכול לקחת ממנו את האוניברסליות, אתה יכול לקחת את הפרטיקולריות, אתה יכול להתמקד ביחס המאוד מיוחד, שזה חידוש עצום שאיפשר הרבה דברים, היחס אה, אה, לחילוניות וכן הלאה, אבל זה, זה, זה מה שקורה כשמשאירים עשרות ספרים וכתבים אה, וכן אז, הלאה. אז בוא אני אחדד,
0: אשר, מה הציונות הדתית בעצם לקחה בסוף מערב קוקאב?
1: היא לקחה מהרב קוקאב, מעל הכל, את העובדה של הציונות, ואחרי זה כמובן למדינת ישראל, יש משמעות דתית. אם אני צריך לחפש היום, מה המכנה המשותף, צי... מי זה ציוני דתי ומי זה לא ציוני דתי, אחד הדברים שאגב יבדילו בין הציוני דתי לחרדי, זה העובדה שלמדינת ישראל יש משמעות דתית. אגב, גם המשמעות הזאת תהיה נתונה היום במחלוקת, אבל זה מה שהוא עשה. הוא אומר, הציונות... זה חלק מתהליך הגאולה הדתי, למרות, ולפעמים אפילו תוך כדי זה, שמובילים אותה חילונים. זה החידוש הגדול. אגב, זה חידוש מאוד מאוד ממתן עד ימינו, צריך להזכיר את זה, במובן זה, שברגע שאתה נותן קדושה לציונות, ואחרי זה, דרך רב ציודה קוק, כשנגיע אליו, קדושה למדינה, בניגוד למה שהרבה חושבים, יש גבול למה אתה יכול לעשות נגד מדינה שאתה נותן לה קדושה דתית. אנשים תמיד רואים את זה כחלק מהקצנה, אבל זה לא נכון. זה גורם ממתן פוליטי שאחר כך אנחנו נרחיב עליו. אבל אם יש משהו שהוא נתן, זה העובדה של הציונות למעשה הציוני, להתיישבות ולמתיישבים, ואחרי זה למדינת ישראל שהוא עצמו לא ראה, יש משמעות דתית. זאת אומרת, הקידוש
0: של הציונות... ממתן בעצם, כי אז כן. אתה לא יוצא נגד הציונות והמדינה, אבל בה במידה, הקידוש הזה יכול מאוד להקצין, כי אתה מקדש פה דבר שהוא בסופו של דבר נכון. מוסד חילוני.
1: יכול להיות שאחרי זה אה, אה, יהיו... תראה, הרב אה, קוק לא קיבל את העובדה בכלל, את ההפרדה בין החילוני לדתי. זאת אומרת, בתוך המעשה הציוני, אה, יש ביטויים, אלה גופי תורה. זה כמו, אה, אחרי זה זה יבוא לידי... אה, 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 הרבה פעמים לא מבינים את התפיסה הזו, אולי נעשה דרך... דווקא סיפור על הרב צבי יהודה שמפרש את התורה של אביו. שואלים אותו תלמידיו בשנות החמישים, לפני שהיית סוגיה של שטחים וכן הלאה, איך הרב אנחנו יכולים להגיד על מדינת ישראל שיסוד כיסא השם בעולם, לזה הכוונה, ואז השאלה הייתה גידול חזירים, שזה היה ביטוי לחילוניות של המדינה. הרי מגדלים פה חזירים, איך יכול להיות שזה יסוד כיסא השם בעולם? התשובה הנפלאה של הרב צבי יהודה קוק אומרת, אתם לא מבינים. המדינה היא של הקדוש ברוך הוא. החזירים הם של בן גוריון. זאת אומרת, היכולת להפריד בין עצם העובדה שיש כאן מדינה יהודית, עם פגמים, עם בעיות וכל זה, אבל זו המדינה הקדושה. עכשיו, זה גורם, נכון, לפעמים מה שאתה אומר שזה יכול להוביל להקצנה, זה כאשר אנשים יגידו, טוב, כמה זמן נמתין? מה שנקרא מתח משיחי, כמה זמן נמתין? עוד שהמדינה או החברה יהיו דתיים וכן הלאה, אין זמן. אבל זה גם גורם מאוד מאוד ממתן, הרבה יותר ממה שחושבים. אני רוצה לחדד שנייה לגבי הרב קוק את ההבדל בין להסתכל על
0: החילונים כתינוקות שנשבו, לבין איך שהוא מסתכל על החילונים שהם בעצם עושים עבודת קודש בלי להיות מודעים לכך. איך אתה רואה את ההבדל הזה?
1: רחוק מאוד מתינוקות שנשבו. הרב קוק מנחיל את התפיסה שאומרת, כמעט, זה, ממש, זה לא באותן מילים, אבל כמעט הייתי אומר, אם לא היה חילונים, היה צריך להמציא אותם. ואני אסביר למה הכוונה. עם ישראל היה חסר כל ריבונות, ולכן לא עסק בשאלות מדיניות, פוליטיות, ארציות, התיישבות, כולל אגב מצוות אטריות בארץ, הוא פשוט לא היה שם. הוא התרכז בצורה לא טבעית, ואגב פגומה, פגומה מבחינה דתית, בתחום הרוחני. ישבו כל היום ולמדו, וחיו בגלות, שאגב גם זה הבחנה גדולה. הוא אומר, כדי שחיים יהודיים יהיו שטרימים, אני צריך גם את החלק הארצי, הגשמי, של התיישבות. ולכן מי שעושה את זה, עושה עבודת קודש. אז
0: זה, זה מעביר אותנו בדיוק לתחנה הבאה.
1: 1948, הרב הרצוג והרב עוזיאל כותבים תפילה לשלומם דינא.
0: עכשיו, כשהרב הרצוג, כן, והרב עוזיאל מחברים את התפילה לשלום המדינה ב-1948, זה אירוע משמעותי מאוד, כי זה בעצם מצמיד בדרך התפילות את הציונות הדתית למדינה עצמה. וזה, אתה יכול לשים את זה כעיקרון הממלכתיות. מצד שני, הם קוראים למדינה ראשית צמיחת גאולתנו. ופה יש לך את עיקרון המשיחיות. האם זה הולך ביחד, או שזה לא מלכתחילה מתנגש?
1: אז אני, אני מציע לשים לב לדיוק הנהדר מבחינה היסטורית. כדי למנוע את המתח המשיחי, ואוי, וכמה זמן נמתין שהמדינה הזאת חילונית, וכמה זמן נמתין לגאולה השלמה, שים לב, לב לביטוי המאוד מינימלי, היא ראשית הצמיחה של הגאולה. אחרי זה הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק, הרב קוק האב לא ראה את המדינה, הרב צבי יהודה קוק את זה ויגיד, אף אחד לא אמר לנו כמה זמן זה ייקח, כמעט כמעט, זה יכול להיות דורות. אל תלחצו על המערכת. והראשית צמיחת אומנם מחבר את המדינה, וזה בדיוק ההמשך של הקו הזה, שלמדינה יש משמעות דתית, אבל אל תדחקו את הקץ. זה לא שעכשיו צריך להיות אה, 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 הגאולה או עוד דור אחד, אף אחד לא אמר לנו כמה זה. אנחנו כן יודעים להגיד. שהגאולה תגיע, ואגב, גם זה מרכיב הרציני, קודם כל, עם הממד, להחזיר את המימד ההתיישבותי, את המימד של ריבונות, שהוא מאוד חשוב, רק אחרי זה תגיע הגאולה השלומה. עכשיו, וזה היה בעצם המשך ההצדקה של דרך הרב קוק. עכשיו,
0: התפילה הזאת הפכה עם השנים, אני לא משוכנע שזה נכון או לא נכון, גם לאין ביטוי למרד במדינה הזאת. זאת אומרת, כשיש את אוסלו, וכשיש את ההתנתקות, אני לא קורא את התפילה הזו. <laughs> א' אישי, כן. אתה פעם
1: הפסקת לקרוא בכסחא? לא, לא רק שלא הפסקתי, מהרגע שהתחילה ההגדה הזאת שבעקבות אוסלו, אנשים הפסיקו להגיד את התפייה לשלום המדינה, באמת, הקדשתי מאמצים רבים. כל מי שפגשתי אותו בציונות הדתית, שאלתי, תגיד, אצלכם בבית הכנסת, אולי שם, אולי... אם התופעה הזאת בכלל הייתה, אם בכלל היא הייתה, היא הייתה שוליים שבשוליים זניחה. התפילה לשלום המדינה נמשכה גם בתקופת אוסלו, בוודאי על ידי הרוב המכריע, והיא נמשכה אחרי זה בהתנתקות וכן הלאה. אני מחזיר את כולם לתפיסה של הרב קוק. המדינה הזאת קדושה, גם ולמרות הפגמים שלה, וגם אם היא מבצעת מדיניות לא נכונה. זה היה החידוש הגדול של הרב צבי יהודה קוק, שהוא אמר, יסוד כיסא ה' בעולם זה זה, ולכן התפילה לשלום המדינה נאמרת. ב, לא חשוב איזה שלטון נמצא, ולא חשוב איזה מדיניות. ב, במובנים רבים, הלוא גם בן גוריון הוא
0: משיחי, כן? הוא משיחיות חילונית. כן. במובנים רבים הוא היה יכול להתחבר לתפיסה הזאת שהמדינה אה, היא חלק מתהליך גאולה, ובמובן הזה, בן גוריון שהוא רדיקל חילוני, יש בין, בינו ובין הרב קוק ובין התפילה לשלום המדינה מחבר מאוד. כן.
1: בן גוריון, שכמובן היה אתאיסט, קידש את הממלכתיות, אבל קדושה חילונית. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד רצה שיצאו מהסקטוריאליות ומההתמקדות במפלגות כמו שהיה בתקופת היישוב, ולכן הוא המציא בעצם את המונח ממלכתיות, שאפילו עד היום קשה לתרגם. הממלכתיות הדתית, זאת אומרת, ולכן גם היא נהגת אחרת, ממלכתיות, זה כשאני נותן קדושה דתית למדינה, כחלק מהמסורות הדתית, מה שלא היה אצל בן גוריון. אבל זה קרוב יותר ממה שאנשים נוטים לחשוב, שתי, הממל... שתי המשמעויות האלה מסיבה פשוטה. בן גוריון רצה להגיד בממלכתיות, תצאו מהמגזריות וכן הלאה. והממלכתיות מבית הרב קוק אומרת, הממלכה הזו קדושה גם אם היא מבצעת מדיניות שלא מוצאת חן בעיניי, וגם אם יש ממשלה שלא מוצאת חן בעיניי, ובמובן הזה של הממלכתיות היא מעל המגזריות, יש פה מכנה משותף מאוד מאוד חזק.
0: בואו נתקדם קצת לתחנה הבאה, קצת יותר פוליטיקה. 1955, הקמת מפלגת המפד"ל. בעצם כשאנחנו מדברים על המפד"ל, שהיא הבסיס לציונות הדתית בימינו, אנחנו מדברים על מפלגה שקמה ב-1955 כאיחוד של שתי מפלגות. מה זה בעצם המפד"ל?
1: אנחנו... המפדל היא איחוד של המזרחי והפועל המזרחי. שהפועל המזרחי המזרח זה... המזרחי קם ב... ב המפלגה קמה ב-1902, הפועל המזרחי ב-1922, שזה אגב היה האגף הפועלי, נקרא לזה, של שזה uh, הציונות, הציונות הדת... הדתית של הסוציאליסטית. הציונות. הסוציאליסטית. אגב, פה צריך להגיד איזו הערה, כיוון שהגענו לפוליטיקה. מי שרוצה למשוך לכל אורך ההיסטוריה איזשהו קו, יכול להתייחס אל המפדל ולציונות הדתית. כאל מפה עם כיפה, בהרבה מאוד מובנים. באיזה מובן? למשל, בעובדה שלמרות שהפועל המזרחי קם ב-1922, 20 שנה אחרי המזרחי, המפלגה הפכה מיד לגורם המרכזי בתנועה. בדיוק כמו שהציונות הסוציאליסטית הפכה א -א 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 לגורם מרכזי בתנועה הציונית. אופני התפקוד, כן? הסוציאליזם, נקרא לזה סוציאליזם פרגמטי, מתון, כן? כל הדברים האלה, אגב, גם הנפילות בהמשך, יראו ממש אותו דבר. המפא"י נופלת ב-1977 ומתחילה את הדעיכה, למפד"ל זה יקרה ארבע שנים אחר כך. הפיצול, ההיעלמות של מפלגת העבודה אפילו היום. אבל עד
0: אז, עד מוקמת בחמישים וחמי השילוב של הסוציאליסטים
1: הדתיים והדתיים הפחות סוציאליסטים, במה הם מתעסקים בעצם? עכשיו אני רוצה להדגיש משהו. כשאומרים המפדל זה נשמע איזה משהו כזה אחיד ומאוחד. זו מפלגה שהיא בעצם פדרציה של סיעות. לא רק שזה הפועל המזרחי והמזרחי, בתוך הפועל המזרחי יש סיעה אל המקור שקרובה יותר אל ויש את הסמן הליברלי יותר של הקיבוץ הדתי. זה ממש מורכב מסיעות, לסיעות האלה יש לפעמים עיתונות משל עצמם. ומשטר הסיעות... הוא אחד, אה, 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 פרופסור דניך, זיכרונו לברכה, קרא לזה סיעתיות ממוסדת. ממש אתה יודע, יש בחירות סביב הסיעות האלה וכן הלאה. לכן לנו, אם בחוץ זה נראה משהו מאוחד, אבל צריך לזכור, זה בעצם איזשהו מבנה פדרלי, וצריך להגיד למה האיחוד הזה. האיחוד הזה לא סתם מתרחש באמצע שנות החמישים, והוא לא סתם גם מתפרק אחר כך. למה האיחוד, תחשוב על הסיסמה, הדת בסכנה. כשאתה על רקע שלטון דומיננטי של מפא"י, החברה החילונית היא רוב, ויש כל הזמן, ולא חשוב אם זה מדומיין או לא, תחושה של סכנה, שאולי האינטרסים הדתיים עומדים בסכנה. אני אומר אינטרסים, זה יכול להיות אינטרסים של התנועה, וזה יכול להיות המרחב הציבורי. אבל
0: הדת בסכנה, או האפשרות שלי כיהודי, דתי, לאומי, להמשיך
1: להתקיים עם החינוך שלי הוא
0: בסכנה?
1: התשובה היא שזה גם מפלגה לשימור האינטרסים של הציבור הדתי, כמו סוגיית החינוך, לשמור על חינוך דתי עצמאי. אבל זה גם לשמר את ההישגים, לעשות שהמרחב הציבורי במדינה היהודית ייראה לפחות בהתאם למסורת היהודית, כמו mm. מעמד השבת וכן הלאה. אלה, אלה, אלה שני המסלולים. ומבחינה מדינית, זו
0: מפלגה שהולכת עם מפא"י, כמובן, כי מפא"י בשלטון, לאו דווקא רק כי הם באמת מפא"יניקים, אבל הולכת עם מפא"י, כן? ומתונה ביחס, אה, נאמר, גם לפעולות התגמול בשנות החמישיים. <כן> זאת אומרת, <כן> גם ב-67' אחרי שאנחנו כובשים את השטחים, מתחיל קצת השינוי, אבל מפלגה הזאת עד 77 היא מפלגה מתונה מבחינה
1: מדינת. נכון. מדי. יש בה בהחלט חלקים נציים שהיו גם קרובים יותר לרוויזיוניסטים, אבל בגל ההנהגה של משה חיים שפירא, זיכרונו לברכה, בהחלט הקו המתון שלט שמה. יש סיפור ידוע על בן גוריון שהוא היה מגלה את הסודות לפני איזושהי פעולה או מלחמה, לפי מה שהוא חשב ש שיסכימו. ושפירא, מנהיג מבדל, ידע בין האחרונים על מבצע סיני מהסיבה הפשוטה, הוא כמעט היה בטוח שהתנגד לזה. כן. זאת אומרת, בהחלט היה שם פרגמטיזם מדיני חזק מאוד בהנהגה. גם
0: אנטי-מטריאליזם מסוים, כן? איך שאני מנתח כן, את,
1: כן. את זה. נכון, הנושא של שירות צבאי או תפיסת הכוח וכל הדברים האלה, לא, הם, לא, הם, לא, הם לא נמצא שם. לימן. לא נמצא שם, אז זה יגיע מאוחר יותר.
0: אז בוא נעבור לתחנה הבאה כדי להגיע אליה.
1: 1967. הרב קוק הבן מפתח תורה שונה משל אביו.
0: עכשיו, 67, לא צריך לומר, פרשת דרכים בתולדות ישראל, בתולדות הציונות, כובשים את השטחים, מחזקים את הזיקה לדת, ובנו של הרב קוק, הרב קוק הבן, מתחיל לפתח תפיסה שהיא קצת שונה. שתוביל אותנו בסופו של דבר לשנים ה... או לעשורים הבאים שבהם המפד"ל היא כבר ממש לא המפלגה המתונה והאנטי-מטריאליסטית. ספר קצת <אז>, על אבל... התורה של הרב... קוק
1: הבן, כן, ואני יודע ה... שאתה
0: מסתייג מזה כן,
1: שהוא מאוד כן. שונה. הנטייה, הנטייה היא לחשוב שהרב צבי יהודה קוק התרכז רק בדבר אחד, וזה ארץ ישראל השלמה. אגב, זה לא 67, יש גם סיפור ידוע שכשהרב צבי יהודה קוק עצמו מספר, שהכריזו על תוכנית החלוקה, הוא, הוא, הוא היה בהלם מהחלוקה עצמה, איך אנחנו יכולים לוותר על כל המקומות האלה. כך שזו תפיסה שמלווה מלווה אותו כל השנים. אבל המחשבה... שבאמת הדבר היחיד או הבלעדי זה ארץ ישראל השלמה, מה שגם אחרי זה יופיע בספרות המחקר הוא מאוד מאוד אה, רחוק. למשל, גם התפיסה של שלמות העם היא לא פחות חגגגה, היא פחות עניינה את, ה, את האנשים, כיוון שגושי מולי מופיע ותלמידיו התחילו להתיישב אה, ביהודה ושומרון, אבל אה, אם יש משהו שהרב צבי יהודה קוק עושה... זה פרשנות של אביו, זאת אומרת, הרי הייתה שאלה גדולה, כשהרב קוק האב, שנפטר 13 שנה לפני מדינת ישראל, כותב, מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, האם הוא התכוון למדינה האידיאלית, פרשנות סבירה בהחלט, או למדינה הקונקרטית הזאת עם כל הפגמים, היא מבצעת לפעמים נסיגות, היא מפנה מאחזים, היא מפנה שטחים, היא עושה הסכמי שלום לא ראויים, היא בכלל חילונית, החידוש הגדול של הרב צבי יהודה קוק שיסוד כיסא ה' בעולם זו המדינה הזאת עם הפגמים. לצד זה שכמובן ארץ ישראל, ארץ ישראל השלמה, זה רכיב חשוב מאוד. וכמובן גוש אמונים שמתחיל yeah? לקום
0: בכפרה חוץ פרלמנטרית, ah, ah, אני...
1: ומושכת את, את הפוליטיקה yeah. לכיוון שלה. הנקודה המשמעותית של גוש אמונים, מעבר להקשר הדתי, זה שזה גם קשור לעובדה שצעירי המפדל במפדל העבירו ביקורת על דור המייסדים. מה אנחנו עושים? מה אנחנו משגחי... זה, זה היה מושג. אנחנו משגחי כשרות של הציונות, כאילו אה, אה, המפא"יניקים בונים בית, ואנחנו באים לשים את המזוזה, ואנחנו בודקים שהמטבח כשר.
0: גם, גם כשהקימו את המזרח, הייתה קצת השאלה אם נהיה משגחי נכון, הכשרות נכון, של הציונות, או האם כן, ממש נשפיע כן, או, לעצב או, אותה.
1: מה שעושה גוש אמונים, בגלל הנושא של ארץ ישראל השלמה, הוא בעצם פתאום קיבל הזדמנות להחליף את מפאי שמתחילה לדעוך מהבחינה הזאת. הנה, גם אנחנו עושים התיישבות ואנחנו עושים את זה בחברי מולדת שעכשיו שוחררו וכן הלאה. זה, זה נותן אפשרות לציונות הדתית לפרוץ לתחומים שפעם היה, היו של המפאיניקים, של הדומיננטים, של המייסדים, אנחנו היינו רק משגחי כשרות, אנחנו עכשיו עוברים לא, לקרון, לא מקרון המטבח של הרכבת, אנחנו עוברים לקטר. עכשיו, יש שאלה אם אנחנו ממש נוביל את הקטר, או רק נשים ידיים על ההגה, אבל אנחנו עוברים לקטר, אנחנו נוביל, כן, אנחנו מובילים בהתיישבות, וזו הקפיצה הגדולה, כן, עם כל ההקשרים שלה. בואו נעבור לתחנה הבאה, שהיא קפיצה עוד יותר גדולה אולי. 1977, אחרי המהפך, השותפות עם בגין. <אז> ואנחנו באנו לא עם הסתה, אלא עם אלטרנטיבה של ערכים.
0: מספרים על בגין לאחר המהפך, שכשנכנסו למסע ומתן עם המפלגות הדתיות, הם לא היו צריכים לדרוש, כי בגין היה מציע להם יותר ממה שהם ביקשו. אבל באמת, אחרי 77, הברית עם מפא"י כמובן, מתנפצת גם מטעמים קונקרטיים, כי מפא"י כבר לא בראשות הממשלה, אבל בגין משנה את המעמד של המפד"ל בצורה עצומה, קודם כל, בגלל שזו פעם ראשונה שתיק החינוך עובר ליהודי דתי. כן? מה שעד 77' תיק החינוך היה נחשב כמו תיק הביטחון, הוא חייב להיות ברשות המפלגה הגדולה, בגין נותן להם את זה, לצד שינויים אחרים, ופה בעצם נוצרת הברית, ההתחלה של הברית בין הימין לדתיים הלאומיים.
1: אלא, כולם זוכרים את הפעם הראשונה שמשרד החינוך, ואני לא מזלזל בזה, זה דבר משמעותי.
0: ומעט אבל... זה כמעט ברציפות בידיים כן, של יהודי
1: דתי. עד כדי כך שלהיות מפדלניק זה להיות במשרד החינוך, זה כן. נהיה אחרי האמר, אבל זה, 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 זה איזה סוג של... אבל שוכחים את הדבר, את הדבר המשמעותי. אמרתי מקודם, שמה שהחזיק את המפדל זה הדת בסכנה. כשמפא"י בשלטון... וחברה חילונית מאיימת או על אינטרסים דתיים שלנו או על המרחב הציבורי שיהיה יותר חילוני, ברגע שעולה בגין לשלטון, זה נותן את האות להתרסקות של המפד"ל כמפלגה פוליטית. למה? פתאום מגיע ראש ממשלה שכשהוא מקריא איזה פסוק מהתנ״ך, הוא שם כיפה על הראש. פתאום מגיע ראש הממשלה שהוא עצמו מסורתי ושומר שבת. הוא לא זקוק לדתיים שיגידו לו להיות דתי, או להוביל מהלכים דתיים. אגב, זה גם היה נכון כשהוא היה באופוזיציה, הוא תמך בדתיים, למשל בשאלת מי הוא יהודי. פתאום, כשיש ראש ממשלה כזה, והליכוד, וה, והמסורתיים שבוחרים בו, הוא אומר, הדת כבר לא בסכנה, או אם הדת כבר לא בסכנה, אפשר להתפזר לכל מיני כיוונים. אז בגין בעצם
0: מחליש פוליטית את המפדל.
1: בדיוק, הנקודה היא... הוא כאילו
0: מחזק את הערכים שלה ומחליץ אותה פוליטית.
1: אפשר לראות את זה, ההתרסקות מתרחשת מיד, יש מהפך. ב-81, המפדל, שלא דיברנו כמה מנדטים היא מקבלת, עד... 1977 המפד"ל לא פוחתת מעשרה מנדטים ובדרך כלל 11 או 12, 12 מנדטים. ב-81, אחרי שכבר התברר שהסכנה חלפה, הדת כבר לא בסכנה, התרסקות מוחלטת. שישה מנדטים, זה לא משהו שקורה בהדרגה. ואגב, זה קורה, אמרתי מקודם שזה מפה עם כיפה, אחד על רקע מדיני. כי התנועה לעצירת הנסיגה בסיני, אז הולכים להצביע לתחייה שקמה, ואחד על רקע דתי, תמי קמה.
0: זהו, אז אני רוצה לג... לגעת בקטע הדתי, כי בעצם בגין, אנחנו יכולים לכנות אותו מסורתי. מסורתי קלאסי, כן? שזה בעיניי סוד הקשר שלו למזרחים, ולא הברית המקופחים, אלא דווקא העמדה שלו כלפי הדת. אבל הוא מסורתי, ורוב המסורתיים בישראל הם מזרחים. נכון. ובמפד"ל יש תופעה שהיא מאוד 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 אשכנזית. בעצם אחרי 77' אנחנו רואים את תמי עם, עם אבוחצירה וש"ס, שבעצם גם סופחת אליה 아... מסור... מסורתיים. זאת אומרת, כאן מתחיל הדבר הזה שהתפרץ בגדול כשבנט ניסה למנות את... אה, אה, להציב את אוחנה, והיה ניכר שזה כן, קצת אנטי... ובכל... שיש משהו אנטי-מזרחי. כן.
1: קודם כל, בואו בוא, בוא נחזור את זה ל-81'. ב-81, בעיירות פיתוח, היו שם סניפים שלמים של המפדל. אנשים, אם יפתחו קלפיות ויראו, חלק מהמקומות האלה, המפדל שם זה 20-25 אחוזים. זה ברור שציבור מסורתי ודתי מצביע שם מפדל. מה שקורה ב-81, סניפים שלמים של המפדל, כל מה שצריך לבוא באמת, חוץ מהמבנה, לבוא ולהחליף את השלט ולכתוב תמי. ככה, במכה אחת. מדע... זאת אומרת, מנדטים בורחים לתמי, לליכוד ו... ו... וכן הלאה, ומאז יש את המימד האשכנזי המאוד מאוד בולט. כי מבחינה אלקטורלית, נכון שכל הנציגים, או רוב מכריע של הנציגים, היו אשכנזים, אבל באלקטורט, כשאתה בודק את האלקטורט של המפדל, מלא מזרחים, לפחות חצי מהמנדטים. וחלק מהמפד"ים האלה הלכו ולא יחזרו יותר. הם הלכו לטעמי, אחרי זה בגלגול מסוים הלכו לש"ס, והנה חזרנו למפה עם כיפה. כמו שמפה איבדה את, את, את המזרחיים באיזה שלב, ככה גם המפד"ל.
0: ומבחינה תיאולוגית יותר, זאת אומרת, איך ההתייחסות למימד של מסורתי בתוך המפד"ל? כי הלוא הם לא מסורתיים, אם אני אתרגם את זה, אתה יודע, לאנגלית okay. זה כאילו okay. קצת קונסרבטיביים, אבל הם לא מסורתיים, okay. הם דתיים. אז איך היחס למסורתי?
1: תראה, היחס למסורתיים הוא ויכוח נוקב, אפילו למשל בתחום החינוך הדתי. פעם, למשל, המוני מסורתיים היו שולחים את ילדיהם לחינוך הדתי. אלא מה, ככל שזה נהיה יותר אליטיסטי, התחיל להפריע חלק מהאנשים. מסורתיים כבר הפסיקו להרגיש נוח בחינוך הממלכתי-דתי, אה, אבל מסורתיים היו שולחים לחינוך הממלכתי, לא רצו את החינוך הממלכתי, רצו את החינוך הדתי. אבל פתאום, כש... כש או בוא נאמר, כשהאליטיזם החריף בכל מיני מקומות, לאט לאט מסורתיים, אגב, עד היום יש מסורתיים בחינוך הממלכתי-דתי, אבל בהרבה מקומות, הדתיים עצמם אמרו, זה לא נוח, זה לא זה, הילד אה, הולך לכדורגל בשבת. אולי אירועי טלוויזיה בשבת, זה לא מתאים שהילדים זה, ולאט לאט זה הרחיק חלק מהמסורתיים. וזה ויכוח שקיים עד היום מהבחינה הזאת.
0: בוא נעבור לעוד שינוי דומיננטי שקרה שם. 2001, הבחירה ב-FIA צריך
1: להיכנס לעזה בפעולה רצופה, מתמשכת, שקודם כל תהרוס את התשתית של אלפי קטיושו טילים,
0: חומרי נפץ. איפה <אף> היא איתם? אני לא יודע אם הוא דמות כל כך חשובה בהיסטוריה הישראלית, אבל אני חושב שההחלפה שלו את אורלב היא חשובה בהיסטוריה של המפד"ל, קודם כל כי הוא הראשון שלא בא מהעסקנות של המפד"ל, זאת אומרת, מהמפלגה עצמה. ב', הוא מסמן את השלב הזה, שהיום הוא מאוד ניכר, של ההליכה עם הצבא. זאת אומרת שאני דתי ואני גם במובן <אף> מסוים הקצין בצבא, ואני... וזה שינוי מאוד מאוד דומיננטי. שאפי איתם מסמל אותו, איך אתה מסתכל
1: eight, על זה? אפי איתם מסמל את זה, אבל צריך לזכור שהמכינות עוד קמות קודם. הן קמות באזור 1989, עם עלי וכן הלאה. אפי איתם מסמל את זה באיזשהו עצמו קצין, אם כי הוא עצמו חוזר בתשובה, אבל בהחלט, הממד הצבאי הופך לחשוב מסיבה פשוטה. קודם כל, המכינות כמות, צריך להגיד משהו, כדי ליצור אצל הצעיר הדתי... איזושהי קומה רוחנית נקרא לזה, או חיזוק רוחני לפני שהוא הולך לצבא. הצבא תמיד היה, עוד לא דיברנו על זה, המקום והזמן שבו המוני דתיים הופכים לדתל"שים. אורי אורבך, זיכרונו לברכה, תמיד היה אומר, אנחנו הספקים הכי גדולים לציבור החילוני. למה? כי, אגב, בתקופות מסוימות זה היה ברמות של 50 ו-60 אחוז, מחזורים שלמים נעלמו, כן? ואז קודם כל המכינות קמו, זה בניגוד הדימוי, המכינות קמו כדי להשתלט על הצבא, והמכינות קמו כדי להוביל את הצבא לאיזשהו מקום ציוני דתי. אגב, יש את התפיסה הזאת, המכינות קמו קודם כל כדי להכין את הצעיר הדתי לשירות הצבאי. שהוא לא התחלם. כן, בדיוק, שהוא לא התחלם. נכון שבמקביל יש כל הזמן חינוך לשירות משמעותי, כן, יחד עם המכינות. ולכן היום, בכל בתי הספר הדתיים, אגב, זה בכלל לא משנה אם אתה בקיבוץ הדתי או
0: אבל, אתה אבל, אבל התחלת להגיד משהו מעניין, כי דיברנו על זה שהמפד"ל הייתה, אה, האוריינטציה הייתה לא מיליטריסטית, כן? אפילו מסתייגים מדברים כאלה. ועכשיו השירות הצבאי הוא כמעט חלק מהתעודת זהות שלך. אז מה פשר השינוי?
1: מה? אני אשאל אותך חזרה. כן. מה היה במפא"י? מה היה... מה, מה, מה היו... בוא נאמר, שני מסלולי השירות שהפכו את האליטה הזאת, שבנתה את המדינה, לאליטה משרתת. חלוציות בהתיישבות ובשירות הצבאי. תחשוב על הקיבוצים. החלפה של ה... זו מי... החלפה של הקיבוצים. אנחנו מתיישבים ביהודה ושומרון, ואנחנו עכשיו שולחים את הילדים לשירות משמעותי בצבא.
0: אבל, זה... אבל זו החלפה של הקיבוצים במובן זה שאתה אומר, נגיד אתה ציוני שבעד כל דבר שהציונים עושים, אתה אומר, אוקיי, עכשיו הקיבוצניקים פחות, אז יש לי את הדתיים, זה לא משנה, תמיד יהיה לי קבוצה. אז זו במובן הזה, או שמחליפים כי הם מבינים. שהדרך שלך להתקדם בחברה, או אפילו לעצב את החברה, חייבת לבוא עם שירות צבאי, או, אני אנסה לאתגר אותך, הם מפספסים משהו, כי ברגע שהחילונים מבינים שהצבא הוא כבר לא כל כך חשוב, אז הם הפראיירים נכון, נכון, נכון. שהולכים
1: לדבר א, הזה. אין ספק שדברים קורים באיחור. זאת אומרת, כש... בוא נאמר, רכיב ההתיישבות פוחת ממעמדו, Okay. הציונות הדתית מתחילה להתיישב, והיא מתיישבת גם באזורים שמתחילים להיות נתונים במחלקת. קצת כמו אצל אנשים, מעמד, שנותנים כן, להם מעמד...
0: להתקדם, כשבתפקיד עצמו
1: זה... נהיה פחות זה... חשוב. במע... המעמד של הצבא מתחיל לרדת כבר באזור יום כיפור, ואז פתאום הציונים הדתיים מגיעים בהמוניהם. נכון, אבל זה לא... זה לא... תראה, בציונות הדתית יש, בואו נאמר ככה, מבחינה חינוכית, תודעת תרומה לקולקטיב היא לכל אורך הקו. אגב, לא דיברנו על אנחנו מדברים על התיישבות, או על צבא, אתה תראה במה שנקרא התנדבות, התנדבות אזרחית, אתה תראה שמשקל הציונים הדתיים גדול בהרבה ממשקלם שזה באוכלוסייה. שזה קשור
0: גם לדיון הזה שהתנהל לאחרונה לגבי תרומות איברים, מדוע כן, דתיים-לאומיים אה, לא, לא, תורמים
1: לא לזה. לא רציתי להכניס, זה... זה, זה אתה מבין, יש דברים שאתה יכול להגיד, וואו, זה טרנד, המחירים לא גדולים. כשאנשים מחליטים להחליט לתרום כליה, אני כבר לא יכול להגיד, אה, זה טרנד, אני זה משהו מאוד מאוד משמעותי. יש מקומות ביהודה ושומרון, האחוזים מטורפים, זה, זה, זה בלתי נתפס. אנשים תורמים כליה, לא לקרובי משפחה, תורמים כליה כמשהו אלטרואיסטי. יש, יש יישובים שזה, שזה בלתי זה חלק ממש...
0: מהראייה שלי את הזהות שלי,
1: שאני חלק מהקולקטיב. חלק מהקולקטיב, ואני אני, אני תורם. זה חלק גם מתיקון עולם, אני תורם לקולקטיב, ופה זה תרומה, אגב, שאני לא יודע לאן זה הולך.
0: לא אז, יודע לאן זה הולך. אז בוא נשאיר את זה פתוח
1: 2005. השבר הגדול סביב ההתנתקות. והציונות הדתית באמת יכלה להיות גשר, גשר. במלוא מובן המילה בין חלקי החברה הישראלית.
0: עכשיו ההתנתקות, ככל שאנחנו מתרחקים ממנה, אנחנו מבינים עד כמה היא הייתה יותר משמעותית מאיך שהיא נתפסה אפילו בשעת אמת. זאת אומרת, הרבה דברים שקורים בימינו הרפורמה וכל ה... כשאתה שומע את הטיעונים, חוזרים להתנתקות, כן? וההתנתקות הייתה רגע משברי באמת לבחון איפה אתה, אם הממלכה או עם הדת, ו... כן? וזה שינה את הציונות הדתית, במידה רבה גם השפיע על אנשים או... כמו סמוטריץ', שהוא הדוגמה הקלאסית. איך אתה רואה את הסיפור הזה של ההתנתקות כמשבר?
1: אז אני שוב אהיה במיעוט גם בשדה המחקר, ואני אומר לכם, לכולם, ההתנתקות היא ההוכחה לטענה שלי לגבי הממלכתיות. קדושת הממלכתיות, אותה תפיסה שהצגתי, שהיא קדושה בלתי מותנית, גם כשהמדינה הזו מלאה פגמים, ההוכחה הכי טובה הייתה בהתנתקות. אין ספק שגם רצח רבין, אותה סטייה שהייתה שם, עזרה אה, אה, פה, אבל עובדתית... באיזה מובן עזרה? לא, אה, אה, היא עזרה במובן זה, שתראו לאן זה יכול להידרדר, בקצוות זה, אה. זה יכול לקרות כל מיני דברים, ולכן מאמץ אדיר הוקדש. להבהיר שמדובר בממלכה, אפשר שזאת תהיה מחאה, אפשר שזאת תהיה מחאה חריפה, אבל יש גבולות שאותם לא חוצים במחאה נגד המדינה, גם כשמדובר בפינוי יישובים, וגם כשזה נעשה בצורה לא הוגנת וכן הלאה. וזה המבחן הגדול. בסוף השאלה היא, אוקיי, כמה אלימות הייתה?
0: למרות שלעומת ימית, כן ראית הרבה יותר
1: אלימות. לעומת פינוי ימית. אלימות. חסימת, נכון, היה חסימת כבישים, והיה הפגנות, והיה זה... לא הייתה... אז זה עוד כתוב את האלימות עצמה, אנחנו רוצים
0: כאילו להיות uh, מעבר לזה, אבל מבחינת ההסתייגות מהמדינה, זאת אומרת, נגיד, אני חושב שסמוטריץ', איך שהוא מדבר בהשראת ההתנתקות, זבולון עאמר לא היה מדבר ככה.
1: יכול להיות, אבל אני אומר לך שגם סמוטריץ' הוא בתוך האגף הממלכתי, נכון? שיש פה רצף של אפשרויות. האם ועד כמה להיות ממלכתי, בית המדרש שסמוטריץ' בא ממנו, ואני לא איזה סנגור שלו או משהו כזה, הוא מגיע מישיבת מרכז הרב, והוא ממלכתי. נכון שזה לא יהיה ממלכתיות כמו שיש במקומות אחרים, אבל הוא ממלכתי, וזה בית המדרש שהוא הגיע ממנו.
0: אז זאת אומרת, ההתנתקות, אתה שם אותה על רצף, על מבחן שבדק את המטוטלת בין הממלכתיות לדת, והציונות הדתית נותרה נאמנה לרעיון של השילוב.
1: אגב... מישהו שואל עלי, הפסיקו את התפילה, קודם שאלת האם הופסקה התפילה לשלום המדינה? לא הופסקה התפילה לשלום המדינה. המדינה הזאת קדושה בעיני רוב, אגב, גם, גם אופן תפיסת הקדושה הזאת שונה, אבל המדינה, בוא נאמר ככה, בכל בית כנסת ציוני דתי עד היום נאמרת התפילה לשלום המדינה, נקודה. לא חשוב מה היא תעשה. אז בוא נעבור לתחנה הבאה. 2013, 12 המנדטים לבנט ולבית היהודי. משהו
0: חדש התחיל. אם יש מישהו שעדיין חושב שהציונות הדתית סיימה את תפקידה ההיסטורי, שהיא לא רלוונטית, היום
1: הזה הוא התשובה שלו.
0: אז הנה בנט, שלימים נהיה גם ראש הממשלה, שהוא במובנים רבים באמת... קלאסיקה של הציונות הדתית במובן הזה של מדע ועבודה של דת ושילוב עם החילונים. במובנים אחרים, בנט ושקד הם בעצם ההמשך של הציונות הדתית, או שהם המשיכו את התחייה ולא את הציונות הדתית? כי הלוא זה... גם התחייה נזכה בוא... בין חילונים לדתיים. בוא
1: נאמר ככה, הם רצו להמשיך בהחלט את התחייה ורצו לשלם, בוא נאמר... רעיון פתיחת השורות היה מאוד מאוד חזק, אבל בפעם הראשונה הוא התבצע רק על ידי, זאת אומרת רק איילת שקד הגיעה, בפעם השנייה זה, זה, זה נפל פעם עם אילון מגל ואחרי זה עם, עם אלי אוחנה, זאת אומרת, היו, היו כל מיני בעיות בדרך, הכוונה שלהם הייתה פתיחת שורות ויצירת מפלגה מעורבת חילונית דתית, ואגב כולם הלכו עם הקו הזה של, עזוב, אנחנו לא רוצים רק דתיים, זה גם כן אגב ביטוי ליציאה החוצה, כמו שדיברנו על ההתיישבות ועל הצבא וכן הלאה, אנחנו כבר לא צריכים להיות מפלגה נישתית שדואגת אה, רק למגזר, אלא כלל ישראלית. נכון שבהרכב הנבחרים זה לא בא לידי ביטוי, אבל שאף אחד לא יתאים על 12 המנדטים של 2013. כל מי שחושב שהמוני דתיים חזרו הביתה, התשובה היא לא. דתיים לא חזרו הביתה בהמוניהם. כשמשהו חדש מתחיל, הביא המוני בוחרים, מסורתיים וחילוניים, אמרו וואי, זה מתאים לנו. ולכן ההרכב של המצביעים, אליו הם התקבלו גם בהרכב הנבחרים, אבל היה פער. שזו גם תגובה הבית היהודי
0: לתופעות כמו נוער הגבעות, שכבר חורגים מהרב קוק בהרבה כמובן. ברור. אז, אז זה גם תגובה לנוער הגבעות או שאין קשר? זאת אומרת, נהיו כאלה קיצוניים בתחום הזה, אז אני מנסה להרחיב את השורות.
1: לא, לא, כש כשדיברו על הרחבת השורות, זה תמיד היה לכיוון המסורתי חילוני. זה לא היה הרחבת שורות לק לקצה שבעצם עזב לכיוון... לא, לא, לכיוון כאילו תגובה דורות... לנועה, אם, אם כן, כבר... זה, נוצ... לא, זה, לא זה, זה לא היה תגובה. המשהו חדש שמתחיל היה כי, תקשיבו, המפלגה הנקשתית הזאת, שמנסה להמשיך את המפדל באיזושהי דרך, ב-2009 היא כמעט... אם היה את אחוז החסימה החדש, היא לא הייתה עוברת. קיבלה שלושה מנדטים, זה לא עובד. צריך, צריך, צריך לזעזע את המערכת. זה היה המשמעות, כי ב-2009, צריך לזכור, ב-2012 הסקרים הראו ששתי המפלגות של הציונות הדתית, גם האיחוד הלאומי וגם הבית היהודי, לא עוברות את אחוז החסימה. הייתה דעיכה. ומשהו חדש מתחיל, העיר את הכל מחדש. אז, זו, אז זו אז הנקודה. אז משהו חדש
0: התחיל. ראש ממשלה דתי חובש כיפה <laughs> היה לנו, כן? Okay? ואז אנחנו מגיעים לימינו, וזה משהו שלפחות לטעמי חדש לחלוטין. זאת אומרת, הציונות הדתית שהולכת עכשיו לבחירות, שנבחרה בבחירות, כוללת בתוכה, בתוך המסגרת, כן? את נועם, כן? את תפיסות שמושפעות מקוהלת במובן הזה. דיברנו על הסוציאליזם שאפיין את הציונות הדתית, וקוהלת זה הייפר-קפיטליזם, ניאו-קפיטליזם. איך אתה מסביר? זה אותו דבר, זה שינוי לחלוטין, מה קורה היום?
1: קודם כל, דילגת על איך בנט נהיה ראש ממשלה ומה זיעזע את המערכת. מה שזיעזע את המערכת, תראה, הדתיים הלאומיים מפוצלים סביב, נקרא לזה, שלושה קווים. זה, זה, שלושה רצפים. האחד... זה בתחום הדתי, בין חרדים לאומיים מצד אחד, לבין דתיים ליברליים מצד שני. זה רצף ידוע כבר עשרות שנים, והציונות הדתית מודעת להטרוגניות. ההטרוגניות הזאת יושבת סביב השולחן בליל הסדר ליד כמעט בכל משפחה. עוד ציר שעליו היה ויכוח, האם צריכים להמשיך מפלגה נישתית או מפלגה כלל ישראלית, וכן הלאה. גם בזה יש גישות הטרוגניות. יש דבר אחד שהוא נשאר מכנה משותף, וזה הימניות. הימניות נשארה מכנה משותף, ולכן היא אפשרה ליצור את מה שבנט יצר. השבר הגדול, כשהוא הקים את הממשלה עם שותפות משמאל, ולא ניכנס את הפרטים, היה שהוא לקח את הרכיב האחרון שנשאר בזהות שהוא מכנה משותף. ושבר אותו, לפחות בעיני חלק מהאנשים, על ידי הקמת הממשלה. ורק מילה לימינו,
0: כשאתה, כשאנחנו דיברנו על הרב קוק וריינס, ואנחנו רואים בן אדם כמו אבי מעוז שיוצא נגד להט"ב ונגד ערכים ליברליים, אתה מרגיש כאן משהו שהוא, אתה יודע, נכפה
1: והוא חיצוני לחלוטין, או שגם לזה יש שורש? לא, זו התפתחות מסוימת בתוך הציונות הדתית, כן, של, של בוא נאמר, אגב, מאוד מאוד קטן, אתה מבין שאם אבי מעוז אה, אה, הולך מחר לבחירות, הוא גם לא יכול לעבור את אחוז החסימה הישן, לא את אחוז החסימה החדש. אז, אז, אז נורא קל אה, אה, להתייחס בגלל הדברים. אבל אבי מעוז לא מייצג את הציונות הדתית, הוא לא מייצג גם לא מחצית, והוא לא מייצג גם לא שליש ורבע מהציונות הדתית. זו הנקודה, צריך לזכור את זה. זאת אומרת, גם בתוך האגף החרדי-לאומי, שהוא מיעוט בתוך הציונות הדתית כולה, אבי מאוז הוא רק uh, uh, חלק קטן, mm. הוא, הוא מאוד מאוד בולט, אבל הנה אנחנו מדברים עליו, ולא מדברים על המנעד הרחב.
0: בעיניי יותר מהכל, הוא מייצג טראמפיזם ולא תופעה שהיא קשורה לציונות, אבל היה תענוג לדבר איתך, ואנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא עם מפלגה חדשה. תודה, אשר. תודה רבה.